0: I canali del rental come possiamo selezionarli, cioè quando vogliamo puntare i riflettori nella nostra struttura, che opzioni abbiamo a disposizione, quali sono le migliori? Ehm, beh, eh, tecnicamente la diversificazione dei canali si chiama channel mix. Possiamo partire da un estremo, cioè quello di lavorare solamente con il nostro canale diretto. Ci sono degli operatori che lo fanno, non è semplice, però si può fare lavorando con il proprio sito web e con dei social media, per esempio. Poi tipicamente invece i canali sono diversificati. Eh, Molti proprietari, eh, anche le stesse agenzie utilizzano le cosiddette... OTA, online travel agencies, che in realtà non sono delle travel agencies, sono semplicemente dei portali dove chiunque può caricare un, un, aprire, creare un annuncio caricando le fotografie e la descrizione di una casa. Poi ci sono le agenzie specializzate, le ho segnalate in grassetto perché è la parte su cui passeremo più, più tempo. Ci sono i travel designer, una figura professionale molto interessante, lavorano online, li potete, li potete trovare, loro si occupano di... E preparare un pacchetto completo per i loro clienti che prevede la selezione delle ville ma anche del viaggio delle esperienze e dei servizi accessori un altro canale interessante è quello delle wedding planner nell'alta gamma è, è un canale importante perché molte ville si prestano per l'organizzazione di feste eventi e quindi matrimoni ce ne parlerà tra breve a breve federica beni più tardi o domani Eh, poi ci sono anche le società di produzione che sono delle aziende che si occupano di trovare location esclusive per società di produzione cinematografiche oppure per delle aziende che devono produrre degli spot pubblicitari e vogliono una location particolare quindi questa è un po' la diversificazione di di canali ce ne sono anche degli altri ma veniamo alle agenzie allora le agenzie mi si fa spesso questa domanda quali sono le migliori, ora non ha senso darvi una lista perché sono talmente ehm, variate per area di specializzazione e tra l'altro la scelta è anche legata da una serie di fattori Personali legati proprio al, al proprietario, per cui vediamo di capire invece come le possiamo selezionare. Allora, innanzitutto, il livello di specializzazione possono essere specializzate per fascia di mercato, quelle che si rivolgono solamente all'accioli, o quelle che hanno, sono più generaliste, che, che ricoprono il, trattano il prodotto premium e anche quello di alta gamma. Eh, alcune che sono specializzate in, in un'area geografica in concreto, altre che hanno solo nel portafoglio ville di grandi dimensioni, ad esempio di Passpartout Homes, ehm, dimore storiche, agenzie specializzate in case di design e di architettura, quindi per un target che predilige quel tipo di, quel tipo di, di casa. Um, Warehouse Architecture è una di queste. Eh, Boutique Homes è un'altra Ardevivre, questi sono alcuni nomi che comunque vi, vi voglio dare e poi ci sono quelle che si differenziano per il business model ovvero agenzie che lavorano esclusiv- solamente in esclusiva altre che invece non eh, possono, permettono al proprietario di utilizzare più canali allora, vediamo di fare una mappatura, prima di tutto, generale, delle varie tipologie e ancora una volta di agenzie che possiamo trovare. Ho, ho disegnato due assi, quello orizzontale che va dalla casa di lusso fino alla casa per il mass market e poi quella nell'asse eh, la, verticale che va dall'agenzia globale a quella locale, iper specializzata in una geografia. Ogni quadrante gli ho dato un nome. Il Lux Geo Specialist, in In quest'area troviamo eh, delle agenzie che hanno solamente case di lusso e sono specializzate in una zona in concreto, esempio Home in Italy, un'agenzia con bellissime case, lavora solo in Italia, non va oltre i confini nazionali. Toscani Now and More è ancora più specializzata, allora l'ho segnata in azzurro perché hanno un business model in esclusiva e sono nati come agenzia, un'agenzia inglese che trattava case in Toscana, adesso ha ampliato un pochino più il raggio, non di molto, in Umbria e poco più, quindi sono abbastanza localizzate. Poi abbiamo le agenzie con un reach di lusso, con un reach più ampio. Eh, per esempio, The Thinking Traveler hanno delle case molto belle nel, nel Mediterraneo, quindi spaziano dalla Sicilia alla Puglia, ma anche in Corsica, e eh, anche in Grecia, e più di recente nella, nell'isola di Maiorca. Poi abbiamo Passpartout Home, che è ancora più, più, diciamo, più, più globale, se vogliamo arriva nelle isole dei Caraibi, ha delle proprietà anche in Asia, oltre che in Europa. E poi E.K.E. Villas, che è forse la più globale tra le tre, ma è solo a titolo di esempio, poi ce ne sono molte altre. Poi passiamo alle, diciamo, ai canali, eh, che sono le OTA, mm, che hanno un global reach, potete annunciare una casa in qualsiasi parte del globo, e eh, la vostra offerta sarà vista da, proprietari, eh, in, no, perdone, da viaggiatori interessati all'alta, all'alta gamma ma anche per viaggiatori che si muovono più nel, nel mass market allora alcune di queste funzionano molto bene per il, nel lusso eh, di queste otta VRBO è da considerare perché eh, se volete divulgare un pochino di più la vostra casa perché, comunque, nasce come, nasceva come un'agenzia eh, dedicata a un target americano di fascia alta. E poi abbiamo l'ultimo quadrante con il Premium Geo Specialist. Queste sono delle agenzie che si trovano in una zona concreta, eh, cir- relativamente circoscritta, e eh, diversificano la loro offerta tra la casa di lusso e la casa premium. Eh, Lo Apulia. Eh, lavora solo in esclusiva, Rental Como lavora ugualmente in esclusiva, un'agenzia che ha anche degli appartamenti e sta facendo una transizione verso l'alta gamma. Tutoscani è un'ottima agenzia che non ha esclusiva, che non richiede l'esclusiva e ha case premium e case di, di alta gamma ugualmente. Quindi questa è un po' una mappatura di tipologia di agenzie che possiamo incontrare. Ora, eh, che cos'è che dobbiamo valutare quando dobbiamo sceglierne una? una di queste se avete una bella casa già o più case che sono già ben presentate con un bel sito web delle belle immagini è molto probabile che veniate contattati dalle agenzie che vi chiedono di collaborare con loro oppure ne avete trovato alcune o ve ne ha consigliato qualcuno qualcuna di queste agenzie eh, ci sono delle, degli aspetti da, da valutare prima di decidere se collaborare o meno io quello che consiglio è comunque di attivare delle relazioni che sono delle partnership per cercare di collaborare nel lungo periodo anche perché il primo anno non necessariamente potete avere risultati se l'agenzia lavora bene comunque già si vedono dei risultati anche dal primo anno però talvolta non è, non è il caso e ciò non toglie l'impegno l'inserimento da parte del, del partner allora una cosa sicuramente da valutare è la presenza dell'agenzia nel vostro territorio è un aspetto, la presenza nel territorio è un aspetto molto importante perché ehm, bisogna che ci, siano, che ci sia nell'agenzia un certo numero di, di case in quel territorio perché il fatto che non ci sia nessuna proprietà non, non deve confonderci, non dobbiamo pensare di avere un vantaggio competitivo perché siamo gli unici in quella location, al contrario perché è più probabile che l'agenzia investa in marketing se ha una massa critica e ha un certo numero di case che gli consentano di rendere l'investimento in marketing più profittevole perché ne può vendere vendere fitti per per più proprietà. Quindi eh, ci possono essere agenzie che vi contattano o che contattate che hanno un piano di espansione in corso verso quella geografia, a quel punto dovete veramente avere una conversazione seria e capire quanto è realista questo piano di espansione. Eh, Poi ci sono quelle che sono effettivamente consolidate, io direi che un numero di 20, a partire da 20 in su è indicativo di un forte... Posizionamento in quella particolare, in quella particolare regione. Ehm, cosa vogliamo valutare? Beh innanzitutto farsi un giro nel sito web, fare un'analisi del sito web dell'agenzia e valutare la qualità dello storytelling. Il sito web è veloce, e le immagini sono di alta qualità, sono emozionali, la web è elegante le informazioni sono ben organizzate, il copyright, ne, abbiamo, ne parleremo ancora, il copyright va, deve essere professionale, emozionale, e fatto da una persona madrelingua inglese, questo è molto importante, quindi questi aspetti sono indicatori della professionalità dell'agenzia e di, de, di essere un degno rappresentante della vostra, della vostra struttura. Guardare naturalmente anche la qualità delle proprietà, cioè vi, ci identificate in quelle proprietà, sono all'altezza, sono altrettanto belle che, che la vostra? E eh, un altro aspetto da valutare è la pubblicità, gli investimenti in pubblicità che vengono fatti e qual è la presenza online della, dell'agenzia. Per farlo ci sono varie, varie maniere, una maniera più professionale è quella di usare strumenti come per esempio SEMrush, se avete un webmaster è molto probabile che lo usi e, ehm, e qui si, può vedere il, la, si possono avere molte informazioni, quali sono le campagne, le campagne in corso, gli, gli investimenti pubblicitari della, dell'agenzia, vedere il numero di click eh, giornalieri, e, insomma una serie di metriche di performance online dell'agenzia che è interessante valutare. Se non siamo così avanzati, ci sono comunque molte informazioni che anche senza un webmaster, uno strumento come SEMrush, possiamo, possiamo, possiamo avere. Iniziare una, una ricerca online in incognito, e, per esempio qui mettere Luxury truly Puglia, e vedere che cosa viene fuori, quali agenzie eh, sono indicate con il simbolo ad che vuol dire che stanno eh, pagando una campagna pubblicitaria per quelle parole chiave. Potete provare una serie di parole chiave, non, non solo fermarvi a queste prime tre. Eh, poi si può valutare anche la, gli investimenti pubblicitari dei social media, Questa è una cosa che si può fare facilmente. Adesso prendo l'esempio di Home in Italy, che è questa bella agenzia che lavora in Italia. Hanno una pagina su Facebook, è questa, e su Facebook nelle pagine business c'è una sezione che si chiama Trasparenza della pagina. Quindi potete andare su questa sezione, cliccare su Mostrare tutto e avete una schermata come questa e c'è una linea che dice che eh, vi può avvisare se ci sono attualmente delle campagne in corso da parte dell'agenzia in questo caso eh, Omini In ne sta facendo le campagne pubblicitarie, questa è una di quelle mm? eh, altro aspetto da valutare eh, sono i social media e il livello di engagement che hanno le agenzie ogni volta che fanno un post Faccio vedere questo esempio, questo è The Thinking Travel, hanno un Instagram molto bello, investono parecchio, fotografie stupende, pubblicano molto di frequente, 100.000 follower e eh, bisogna guardare però eh, per ogni post quanti cuoricini ci sono, Eh, in questo caso vi ho segnalato questo che ha oltre 2.600 like, mi piace, 27 commenti, non è il post più più cliccato se vogliamo, ce ne sono altri con migliaia di di like in più rispetto a questo. Il punto è che se avete un'agenzia che ha una pagina Instagram o di Facebook con decine di migliaia di follower e uno o due click nei post è molto probabile che non stanno realmente investendo sui social media che hanno dei follower cosiddetti tossici che sono stati acquisiti in maniere magari poco ortodosse non con una crescita organica a quel punto non vi serve assolutamente a niente non è un indicatore di di performance eh. attenzione quindi poi continuiamo Eh, l'altro aspetto da valutare è il modello di business dell'agenzia e questo è molto legato alla situazione personale del del proprietario a taluni può andare molto bene avere un'agenzia che lavora in esclusiva perché non hanno tempo effettivamente di occuparsi di fare il marketing della struttura, altri preferiscono diversificare. E per ultimo le, le referenze e la reputazione dell'agenzia. Ci sono molte, molte diciamo, maniere di, di verificarlo. Ci sono degli strumenti, ne parlerà Rossella Bouget quando farà il suo intervento. E, e riguardo le referenze potete anche Chiedere all'agenzia, una volta che iniziate un dialogo, di mettervi in contatto lei stessa con dei proprietari. È un processo sostanzialmente di selezione simile a quello che può fare un reclutatore in, in azienda che sta contrattando un candidato, selezionando un candidato. Una volta che abbiamo preso tutte queste informazioni e la risposta è positiva rispetto a ogni ogni punto, siamo pronti per avere una conversazione con l'Agenzia e questa è una parte molto, molto importante, potete avere già una percezione del livello della, di professionalità del, dell'interlocutore e queste sono alcune domande che consiglio di, di poggere durante la conversazione, prima di tutto se la villa sarà visitata e ci sarà un processo di selezione accurato, le migliori agenzie lo fanno, visitano la proprietà, non necessariamente quelle, quelle che lavorano... Quelle che lavorano in esclusiva, sicuramente quelle lo fanno anche quelle che sono più, più generaliste. So. Più probabile lo facciano se sono specializzati in una determinata location perché è più semplicemente fattibile per un'agenzia globale, a meno che non sia veramente grande, e molto strutturata, è difficile che possano visitare tutte le proprietà. Comunque è un aspetto importante da sapere perché poi la persona che la viene a visitare, dovete chiedere anche se la persona che la viene a visitare è la persona che la vende perché volete che la persona che la vende conosca bene la, la casa perché potrà fare un lavoro migliore al telefono con il possibile cliente. Mm? Poi, eh Potete chiedere quali sono le azioni di marketing che l'agenzia farà per promuovere la vostra, la vostra villa. Potete chiedere qual è la grandezza del database di clienti, se fanno delle newsletter, delle periodicità, la periodicità della newsletter, se la vostra villa sarà, ehm, avrà, riceverà un'attenzione particolare sarà inclusa in una delle newsletter, per esempio. Queste sono le cose che chiedo regolarmente e capire il modello di business naturalmente, se è appunto un lavoro in esclusiva oppure, oppure no e voi dovete valutare qual è la vostra, la vostra preferenza. Naturalmente chiedere qual è il prezzo di commissione. Le commissioni possono variare in percentuale dal 20% in su, molte lavorano col 20%. E poi potete negoziare, anche questo dipende, più è strutturata e grande l'agenzia è più difficile che possiate negoziare questo, questo importo ora questa è la prospettiva della conversazione telefonica eh, la prospettiva del proprietario nella conversazione telefonica è interessante vedere anche la prospettiva dell'agenzia perché abbiamo anche delle agenzie che seguono l'evento no? quindi eh, una cosa che un'agenzia che sta passando soprattutto al segmento dal primo al luxury e non lavori in esclusiva vuole capire con quante agenzie collabora il proprietario perché più la villa è distribuita e più basse sono le possibilità che possiate chiudere delle prenotazioni e soprattutto anche quali sono le agenzie con le quali attualmente collabora il proprietario ci sono agenzie che usano le otta stesse e quindi questo va 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 chiarito con il proprietario perché il proprietario può essere eh, già presente in questi questi portali, in queste OTA. Ma eh, poi. L'agenzia di alta gamma o che vuole arrivare ad avere, essere identificata come un'agenzia di alta gamma deve avere delle ville di grande qualità, quindi una serie di domande sul stato di conservazione della casa, qual è stata quando è stata effettuata l'ultima di ristrutturazione, le condizioni dei bagni e delle cucine è una cosa che già si può iniziare, non bisogna necessariamente aspettare l'ispezione e vedere, e vedere la casa. E ancora una domanda molto pertinente è capire qual è l'uso personale della villa perché se il proprietario la usa un numero considerevole di settimane soprattutto nell'alta stagione eh, l'agenzia dovrà valutare qual è la la redditività dell'acquisizione di questa questa proprietà, la la redditività prevista quando la villa in realtà è molto poco disponibile o magari lo è solo nei mesi eh, di bassa stagione. E per ultimo chiedere il, il parity rate, io penso che sia giusto, eh, giusto che l'agenzia lo chiede, non lo mette lo chiedono, ma è anche giusto che il proprietario lo, lo possa offrire. È un modo per, per mantenere coerenza eh, nel, nel mercato, le persone incrociano le informazioni comunque e, e si possono creare delle situazioni mh, abbastanza, diciamo, spiacevoli nei confronti dell'ospite che poi può trovare la villa eh, a, a un altro tipo di tariffa. Quindi questo, questo conclude la mia overview, no? la mia presentazione relativamente al Channel Mix e come lavorare e come selezionare eh, le, le migliori agenzie eh, con le quali collaborare. Grazie.